0: Da cidade de Portimão, onde vive José Rosa Sampaio, vê-se a Serra de Monchique, que foi o seu berço e é o seu inesgotável objeto de investigação. A vasta obra do historiador sobre Monchique cobre uma multiplicidade de temas Desde um estudo sobre naturalistas e viajantes à descoberta da serra até uma história da sapataria em Monchique. Desde o envolvimento de Monchique na Primeira República até à intensa atividade da guerrilha do Remexido em toda a serra. José Rosa Sampaio publicou também no Jornal de Monchique, onde colabora desde o primeiro número, um estudo sobre a passagem do Remexido pela serra. O Remexido é uma figura abrasiva, nada consensual, de herói a vilão tudo chamaram a este miguelista que nunca se rendeu ao poder triunfante dos liberais.
1: Há duas facetas do remexido. Aquela fase da Guerra Civil, onde ele é apenas um oficial de Dom Miguel, faz parte das tropas de Dom Miguel, e depois de 36, ou talvez antes, depois da Convenção de Avermonte, ele aparece uh, a esfiar as guerrilhas algarvias. E com uma ação persistente e permanente sim, sim. na Serra uh, de Monchique, em grande parte da, dos casos. Sim, ele refugiou-se muito na Serra de Monchique, aliás, o, o quartel na Serra, em grande parte foi na, no Conselho de Monchique.
0: A tal ponto que houve em Monchique um chamado Cemitério das Guerrilhas.
1: Isso uh, tem a ver com os guerrilheiros, ou guerrilhas, como na altura se chamava, foram fuzilados em Monchique, e que eram uh, fuzilados junto à Igreja de São Sebastião, e eram sepultados no cemitério dos guerrilhas, onde está hoje o atual cemitério.
0: E há a notícia de que eram colocadas simples cruzes de madeira a marcar o lugar de enterro dos guerrilhas.
1: Talvez não é isso, provavelmente de cruzes de madeira. Eu encontrei nos arquivos, até à data, nove guerrilheiros que foram fuzilados em Monchique, incluindo um dos chefes, que foi o Alferes António Joaquim Colos mas também foram lá enterrados alguns dos que caíram tanto nos confrontos com os liberais como
0: são vários os lugares da serra onde a guerrilha do Remexido deixou marcas, ele chegou a embuscar o destacamento de Monchique e a dominar a vila
1: no tempo ainda da Guerra Civil, Monchique esteve ocupado pelas tropas do Remexido desde 22 de agosto de 1833 até mais ou menos fevereiro de 1934, isto no tempo ainda da Guerra Civil, mais tarde o tentou assaltar a, a vila e povoações, embora já estivessem protegidos com tropas. E, além disso, houve vários confrontos no, nos arredores, no caso do Alfez, a perna da, da Negra, que na altura era uma, uma zona muito fértil. Em Marmoleta há vários sítios onde houve confrontos, na zona do Marmolete. Ele chegou a ter a base na Serra de Monchique, embora a base fosse móvel. Há sempre móvel. Na altura, portanto, a fase da guerrilha, evidentemente, andava sempre fugido. Atacava e escondia-se tinham muita mobilidade, conheciam perfeitamente a serra, porque eram quase todos os homens dele, eram camponeses, eram pessoas da serra.
0: Esta serra de Monchique foi também um viveiro de republicanos, ainda que o partido só se tenha instalado aqui em 1911. Mas o seu estudo sobre a Primeira República em Monchique refere uma grande atração das ideias republicanas junto de uma crescente comunidade ligada aos ofícios.
1: Tanto que na Primeira República aparecem presidentes Câmara e vereadores, que eram sapateiros, carpinteiros, ferreiros... Aliás, o senhor faz uma incursão pela história da sapataria em Monchique. A sapataria foi tão importante assim em Monchique? Foi muito importante e, em registro da segunda metade do século XIX, encontro inúmeros sapateiros, autênticas dinastias familiares, não só na, na vila como nas freguesias, que tinham as suas oficinas, com os patrões, com os mestres, com os aprendizes, e depois dali de também se exportaram um pouco para todo o país... Os casões militares, por exemplo.
0: Também a carpintaria e a marcenaria ganham aqui uma grande importância.
1: Havia na altura muitos carvalhos, muitos castanheiros e aparecem muitas profissões ligadas à madeira. Os tanueiros, que é mais que chamavam arqueiros, faziam os arcos em castanheiro.
0: Arcos para os barris? Sim, para os barris o que hoje depois é, eram Os só metálicos,
1: eram feitos em madeira? Em madeira, portanto. Eram barris e uma grande variedade de, de recipientes, até banheiras, onde as pessoas tomavam banho, era tudo feito na, daqueles arcos. Ainda hoje há muita gente que tem isso em casa, não é?
0: Conversamos em Portimão, a dois passos da casa onde nasceu Manuel Teixeira Gomes. Ora, José Rosa Sampaio publicou também um estudo sobre a relação de Teixeira Gomes com a serra.
1: Ele tinha famílias em Monchique, ligações familiares com Monchique e ia muito para ali, e além disso, ele tinha o convento dos Pagos Verdes, que já estava no território da antiga freguesia da senhora dos de Verde, fez parte do concelho de Monchique. e depois subia à serra, como ele conta em alguns livros... Para caçar mais imagens do que animais, na verdade, munido de espingarda e tal, mas nunca trazia caça, trazia mais as imagens que ele colecionava, para mais tarde pôr na sua obra.
0: Tanto o associamos ao mar, a esta esplêndida luz do verão ao gravio, mas ele não deixou de dar atenção à serra, que se vê, aliás, com uma íntima proximidade da zona ribeirinha de Portimão.
1: Em todos os livros há referências a monchique, ao medronho, aos produtos locais, inclusive. Aqueles que eram vendidos na feira de Portimão e nas feiras do Algarve, como a carpintaria, a marcenaria, as obras em marcenaria.
0: O monchiquense José Rosa Sampaio, à porta da casa onde nasceu Manuel Teixeira Gomes, também o grande escritor que correu o mundo, escreveu sobre a Serra de Monchique, a qual desde o século XVIII foi procurada por naturalistas e viajantes. José Rosa Sampaio ainda faz, sempre que pode, incursões à picota ou a um dos lugares que mais o encantam na Serra de Monchique, o barranco dos pisões. Lugares de sombra e de água correndo para o mar de Teixeira Gomes, para o mar de onde se vê a serra, lá no alto, a foia. Nada é mais perto do céu, a sul do Tejo.